0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doctor Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und ich möchte dir heute die zwei größten Stellschrauben zeigen, die dir mindestens 50 und bis zu 90 Prozent deiner Werbekosten sparen. Das klingt jetzt wie so ein, ich sag mal, marktschreierisches Versprechen und ich bin von solchen Versprechen absolut kein Fan von, aber da stehe ich wirklich zu 100 Prozent hinter. Weil ich habe das schon in so vielen Google Ads Werbekonten gesehen, dass das einfach nicht par excellence durchgeführt wird, obwohl es nicht schwierig ist. Und deswegen sage ich, dass da jeder 50 Prozent sparen kann und manche sogar echt 90 Prozent. Bedeutet andersrum, ich hätte das Ganze auch nennen können, vielleicht nenne ich es auch noch so, die zwei größten Stellschrauben, ähm, mit denen du verhinderst, dass du nicht 50 bis 90 Prozent deines Werbebudgets verbrennst. Das könnte ich jetzt auch mal so nennen. Ja, ähm, Das heißt, diese Folge wird einfach absoluter Content. Ich erzähle nicht rum, ich gehe einfach tief rein. Ähm, hör dir das Ganze gerne, wenn du, falls du das jetzt gerade im Auto hörst beim Brügeln oder vorm Schlafen gehen, hörst du gerne am nächsten Tag nochmal an. Ähm, ich werde da jetzt ja keine großen Runden drehen, sondern direkt reingehen. Also kommen wir also gleich zu Stellschraube Nummer 1. Stellschraube Nummer 1 und ich erkläre das jetzt alles mal anhand erstmal von Suchanzeigen und erkläre dir dann zum Ende hin nochmal den Unterschied, äh, wenn du jetzt Shopping-Anzeigen schaltest. Vielleicht machst du ja aber auch beides. Die meisten machen ja auch da beides. Okay, also Stellschraube Nummer 1 ist der Qualitätsfaktor. Google bewertet deine Werbeanzeigen anhand äh, einer Qualität. Das hat für Google folgenden Vorteil. Ich meine klar, Google möchte natürlich mit äh, den Werbeanzeigen auch Geld verdienen. Aber stell dir mal vor, Google lässt jetzt einfach willkürlich jeden Werbung schalten, egal auf welches Keyword. Dann würden wir Werbe oder nicht wir Werbetreibende, sondern wir User von Google. Also wir die die jetzt irgendwann mal suchen, würden die Erfahrung machen, sobald wir auf Werbeanzeigen klicken, das passt irgendwie nicht so richtig. Stell dir vor, da könnten Unternehmen bewerben die irgendwie keine guten Produkte bewerben, die schlechte Landingpages haben, die womöglich äh, auf, ich sag mal, Zartbitterschokolade bewerben, aber eigentlich eine Antivirensoftware verkaufen. Wenn das unsere Nutzererfahrung mit Google wäre, dann würde irgendwann niemand mehr auf die Werbeanzeigen klicken. Und wenn du jetzt denkst, ja, ich klicke auch nicht auf die Werbeanzeigen, äh, das macht doch eh keiner, dann liegst du daran falsch. ja, Denn äh, in der Regel, es hängt von jeder Branche ab, klicken zwischen, ich sag mal, 0,5 bis 5, 6, 7 Prozent äh, der Menschen auf die Werbeanzeigen. Ja, auf jede einzelne. Das heißt, auf Position 1, 0,5 bis 7 Prozent auf Position 2 und so weiter. Ja, Das heißt, auf die oberen ähm, Plätze fallen da fällt ein Großteil ähm, ja, des Suchvolumens der Menschen klicken sozusagen auf die Werbeanzeigen. Und Google möchte das natürlich auch. Und warum klicken wir auf Werbeanzeigen? Weil wir wissen, dass dahinter auch ein gutes Unternehmen steht. Bei mir ist es persönlich so, wenn ich in einem Themenbereich bin, wo ich mich noch ähm, am orientieren bin, wo ich vielleicht noch eher Informationen oder Meinungen hören möchte, dann scrolle ich vielleicht auch ein bisschen weiter runter und lese mir da irgendwelche Blogbeiträge zu durch. Aber wenn ich weiß, jetzt weiß ich genau, was ich will und ich will was kaufen, dann klicke ich auch sehr, sehr gerne auf Werbeanzeigen, weil ich weiß, dass dahinter jemand steckt, der irgendwie ein Angebot hat. Denn was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt ein tolles neues Hundebett für mein Fifi kaufen möchte, aber ähm, derjenige erzählt in seinem Blogbeitrag nur, so, nur darum, wie sein Bello den ganzen Tag toll in diesem Hundebett schläft und ich kann das aber nicht kaufen. Deswegen, wenn ich dann das tollste Hundebett gekauft habe, äh, wenn ich das Hundebett gefunden habe und ich weiß, welche ich haben will, dann suche ich danach, zack, und dann gehe ich auch gerne auf Werbeanzeige und kaufe dann dort, weil ich weiß, dort kann ich es halt auch kaufen. Also, wie kannst du deinen Qualitätsfaktor optimieren? Was ist das überhaupt? Also, Google bewertet die Qualität seiner Werbeanzeige in, anhand von drei Kategorien. Das ist einmal, Nummer eins, die Nutzererfahrung mit der Landingpage. Nummer zwei, die erwartete Klickrate und Nummer drei, die Anzeigenrelevanz. Das heißt, zwei dieser Stellschrauben kannst du über dein Werbekonto beeinflussen, nämlich die Klickrate und die Anzeigenrelevanz. Und diese zwei Stellschrauben zählen 60 Prozent ungefähr in den äh, Qualitätsfaktor ein und die Landingpage zu 40 Prozent. Der Qualitätsfaktor ist eine Zahl von 1 bis 10. Und angenommen, wir haben jetzt beide die gleiche Position, angenommen, wir schalten beide auf Position 1 bei Google, Unsere Werbeanzeige. Und du hast einen Qualitätsfaktor von 5 und ich habe einen Qualitätsfaktor von 10. Dann ist es so, dass ich nur die Hälfte pro Klick bezahlen muss im Vergleich zu dir. Das heißt, du kannst massiv was dadurch sparen, wenn du deinen Qualitätsfaktor verbesserst. Verbesserst du den um 50%, sparst du bei gleicher Position auch 50%. So einfach die Rechnung. Was kannst du jetzt also machen? Gehen wir mal diese drei Faktoren durch. Also Nummer eins, Nutzererfahrung mit der Landingpage zählt zu 40%. Dabei zählt nur die Landingpage, das heißt nur die Seite, auf die derjenige draufkommt, wenn er auf deine Werbeanzeige klickt. Alle anderen Seiten sind dann erstmal relativ egal. Die sind vielleicht für deine Conversion relevant, aber die sind für diese Bewertungsskala erstmal nicht interessant. Google gibt dir übrigens in jedem Punkt entweder unterdurchschnittlich, durchschnittlich oder überdurchschnittlich. Das kannst du dir für jedes Keyword anzeigen. Das wird auch für jedes Keyword vergeben, was ja auch Sinn macht. Denn wenn du jetzt Hundebetten und Hundeleien bewirbst, dann macht es nicht Sinn, dir den gleichen Qualitätsfaktor einmal für Hundebetten und einmal für Hundeleien zu geben. Weil vielleicht sind die Werbeanzeigen unterschiedlich gut, vielleicht ist die Landingpage unterschiedlich gut. Deswegen wird es auf jedem Keyword sozusagen ausgespielt. Das heißt, du kannst jetzt gucken, was gibt Google dir für eine Bewertung. Angenommen, Google gibt dir jetzt einen unterdurchschnittlich oder ein durchschnittlich. Wie kannst du dich verbessern? Punkt Nummer eins ist die Ladezeit. Ja, wenn deine Ladezeit Mist ist, dann wirst du auch dort in dem Punkt abgestuft werden. Das heißt, check mal deine Ladezeit über verschiedene Tools, wie zum Beispiel PageSpeed Insights. Das ist gleichzeitig ein Tool von Google. Dann siehst du auch gleich, wie Google dich, bewir äh, wie Google dich bewertet. Und wir wollen ja letztlich auch wissen, was Google von uns hält. Das heißt, da bekommst du eine Bewertung von 1 bis 100, einmal für Mobilgeräte, einmal für Desktopgeräte. geräte Page Speed Insights ist das Tool. Einfach bei Google eingeben, dann findest du das. Google Page Speed Insights am besten. Ich nutze gerne sonst noch Webpagetest.org. Ist auch ein kostenfreies Tool, wo du deine Webseite mal checken kannst. Da gibt dir nochmal, finde ich, ein paar detailliertere Infos. Gibt noch etliche andere Tools, Pingdom, Test My Site von Google gibt es noch und, und, und fang erstmal mit den beiden Tools an, Test, äh, nicht Testmeister, sondern fang mit den beiden Tools an, nämlich Google's PageSpeed Insight und WebPageTest.org. Und wenn du da erstmal dich verbessert hast, dann hast du erstmal einiges gemacht. Also erster Punkt, Ladezeit hilft für eine bessere Landingpage. Zweiter Punkt ist, wenn deine Landingpage für die Suchmaschine optimiert ist, also eine SEO gemacht hast, dann ist das auch besser. Denn stell dir vor, wir bewerben jetzt Hundebetten und auf deiner Webseite taucht aber nicht einmal das Wort Hundebett im Text auf. Nicht einmal in Überschriften und nicht einmal irgendwo in den Texten. Woher soll Google dann wissen, dass deine Landingpage, selbst wenn du vielleicht die schönsten Bilder hast auf deiner Webseite, woher soll Google denn dann wissen, dass es auf deiner Webseite auch um Hundebetten geht? Das heißt, achte auch darauf, dass in den Texten und Bildern, oder wenn es deine Bilder richtig benannt sind, aber auch, dass die Texte und deine Überschriften richtig benannt sind, passend zu deinen Keywords. Ich würde mich da am Anfang erstmal gar nicht so verrückt machen, wenn du jetzt denkst, oh nein, meine... Webseite ist noch nicht richtig durchoptimiert, mach dir gar nicht so viel Gedanken. Den Qualitätsfaktor erfährst du relativ schnell. Also, wenn du die ersten fünf oder zehn Besucher auf deiner Webseite hast, gibt Google dir da schon eine erste Rückmeldung. Und wenn du dann feststellst, hey, ich bin unterdurchschnittlich bei meiner Landingpage, dann fang an, dort zu optimieren. Aber vielleicht bewertet Google dich ja schon mal als durchschnittlich oder überdurchschnittlich. Und äh, dann musst du da vielleicht gar nichts mehr machen. Weil die Landingpage zu ändern, ist erstmal das Aufwendigste. Das heißt, damit würde ich mich erstmal, darum würde ich mich erstmal als letztes kümmern sofern deine Landingpage Conversion-technisch passt. Ja, das nur so als Seitenhieb. so Punkt Nummer zwei und Punkt Nummer drei vom Qualitätsfaktor sind die erwartete Klickrate und die Anzeigenrelevanz. Die Anzeigenrelevanz zählt dann zu 20% rein und die erwartete Klickrate zu 40% in den Qualitätsfaktor. Fangen wir mal mit der Anzeigenrelevanz an, weil die am einfachsten zu justieren ist. Äh, um die Anzeigenrelevanz auf überdurchschnittlich zu kriegen, Musst du, ich sag mal, relativ simpel auf Folgendes achten. Dein Keyword sollte im ersten Titel deiner Werbeanzeige stehen und in der Beschreibung deiner Werbeanzeige stehen. Das äh, zahlt gleichzeitig dann auch noch nachher auf die Klickrate auch noch ein. Aber es, äh, wenn du das beides beachtet hast, hast du in der Regel mindestens ein durchschnittlich, sogar ganz oft direkt schon überdurchschnittlich bei deiner Anzeigenrelevanz. Ja, das heißt, achte darauf, in einem, am besten dem ersten Titel, du kannst ja bis zu drei Titel vergeben, im ersten Titel sollte dein Keyword drin vorkommen, du hast da 30 Zeichen für, für, zur Verfügung und in den Beschreibungstexten sollte dein Keyword auch drin vorkommen. Der Vorteil ist, wenn es gleichzeitig in den Beschreibungstexten drin ist, dann wird das Wort, wenn das äh, auch das Keyword ist, dann wird das Wort dort gleichzeitig auch fett gedruckt. Dann erhöht das gleichzeitig auch ein bisschen die Präsenz deiner Anzeige, was wieder die Klickrate einzahlt. Wenn du jetzt nicht auf Exact Match Keywords schaltest, sondern du gehst auf Broadmatch-Keywords. Das heißt, es sind oder Phrase-Match oder andere Keyword-Typen. Das heißt, es sind Variationen deines Keywords auch noch möglich. Das heißt, angenommen, wir bewerben jetzt Hundebett und äh, fügen das jetzt nicht in eckigen Klammern ein, sondern fügen einfach Hundebett ein, dann erlaubt Google auch noch alle möglichen Variationen von diesem Wort. Das heißt, vielleicht ist Hundehöhle auch erlaubt, vielleicht ist aber einfach Ergänzungen sind möglich. Sowas wie gebrauchtes Hundebett, Hundebett aus Holz, ähm, Hundebett orthopädisch, Hundebett kratzfest. Solche Ergänzungen sind möglich. Und jetzt ist es ja schwierig, wenn dein Keyword einfach nur Hundebett ist, all diese Suchbegriffe in deinen Texten zu berücksichtigen. Jetzt kannst du aber mit Keyword-Platzhaltern arbeiten. Das heißt, du kannst in deinem Titel kannst du einen Platzhalter einfügen. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Du eröffnest sozusagen mit einer geschweiften Klammer, also mit so einer Mengenklammer auf. Dann siehst du das meistens schon vorgeschlagen in deinem Ads-Konto. Und dann schreibst du äh, Mengenklammer auf, Keyword, Doppelpunkt, und dann schreibst du äh, irgendetwas hin und machst die ähm, geschweifte Klammer wieder zu. Und jetzt ist jedes Mal, wenn dein Suchender etwas eingibt, wird dort dieser Suchbegriff eingegeben. Das heißt, es steht immer genau das im Titel, was der Suchende auch eingetippt hast. Ich habe jetzt gesagt, jedes Mal. Das ist nicht ganz richtig. Denn du hast ja im Titel nur 30 Zeichen zur Verfügung. Wenn jetzt jemand einen Suchbegriff eingibt, der länger als 30 Zeichen ist, dann wird der dort oben im Titel nicht angezeigt. Dann wird das angezeigt, was du hinter dem Doppelpunkt eingetippt hast. Das heißt, wenn du geschweifte Klammer auf, Keyword, Doppelpunkt eingibst und du gibst jetzt ein Hundebett kaufen, geschweifte Klammer zu, und jemand tippt jetzt ein gebrauchtes Hundebett in schwarz kaufen, dann ist das zu lang, dann würde Google das dort nicht einspielen, weil das einfach von den Zeichen her nicht passt, aber würde dann das dort erscheinen, dann würde das dort erscheinen, was du dort als Platzhalter sozusagen ähm, vordefiniert. Das heißt, dann würde da Hundebett kaufen stehen. Eine Sache, wo ich ein bisschen äh, vorwarnen muss, wenn man diese Keyword-Platzhalter verwendet, ist, ähm, sind Konkurrentenbegriffe. Wenn jetzt ähm, jemand, dein Konkurrent heißt zum Beispiel äh, Bellows Shop und dein Kunde gibt ein Hundebett von Bellows Shop und du hast dort einen Keyword-Platzhalter, dann kann sein, dass dann in deinem Titel genau das ausgespielt wird. Und dass du dann dementsprechend abmahngefährdet wärst, weil du darfst ja nicht mit dem Namen deines Kunden, äh, deines Kunden, deines Konkurrenten werben. Wie kannst du das verhindern, indem du deine Konkurrenten als ausschließendes Keyword zum Beispiel der Kampagne hinzufügst? Ja. Okay, das wäre so zum Thema Anzeigerelevanz. Also achte darauf, dass dein Keyword drin vorkommt im Titel und in der Beschreibung und äh, nutze gegebenfalls Keyword-Platzhalter fangen wir da mit einer geschweiften Klammer an, dann wird das in der Regel schon direkt im Ads-Konto äh, angezeigt. Sonst geschweifte Klammer auf, Keyword und dann äh, Doppelpunkt, dann kannst du loslegen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt Tipps für die Landingpage und Tipps für die bessere Anzeigenrelevanz. Dann spielt als nächstes noch rein die erwartete Klickrate. Das heißt, wenn deine Anzeige klickstark ist, ist das gut ähm, für Google, aber es ist auch gut für dich, weil dein Qualitätsfaktor, ähm, größer wird, du zahlst dementsprechend weniger pro Klick oder kriegst eine bessere Position und ähm, du bekommst auch mehr von der potenziellen Reichweite. Das möchte Google fördern und gleichermaßen ist die Klickrate halt auch ähm, ein gutes Maß für die Relevanz deiner Anzeige. Wie kannst du jetzt die ähm, erwartete Klickrate verbessern? Das kannst du verbessern natürlich, indem du einen hochrelevanten Anzeigentext schreibst. Ich hatte ja gesagt, der Titel... Der erste Titel sollte dein Keyword sein. Das zahlt da schon mal mit ein. Im zweiten Titel nennen wir in der Regel irgendein USP, was ähm, besonders ist an deinem Artikel. Ja, besonders flauschig, handfest, äh, handfest, handgefertigtes Hundebett oder sowas. Ja, ähm, oder handgefertigt in Deutschland oder sowas würde ich dann da als besonderes äh, USP zum Beispiel nennen. Ja, und in dem Beschreibungstext nenne ich dann auch Besonderheiten meines Hundebettes. In der Regel hast du zwei Beschreibungstexte, die du definieren kannst, A90 Zeichen. Ich würde den ersten Beschreibungstext immer so formulieren, dass du einen Fließtext schreibst, der ähm, dein Produkt ein bisschen beschreibt und den Kunden dazu anregt, deinen Shop zu besuchen. Das heißt, deinen Anzeigentext in den 90 Zeichen musst du es halt hinbekommen, dein Hundebett zu bewerben, aber gleichzeitig auch einen Call to Action zu machen, sowas wie jetzt kaufen, jetzt bestellen, jetzt Shop besuchen, jetzt anrufen, was auch immer dein Call to Action ist. Du hast alles an Call to Actions verwenden, außer jetzt klicken, das ist laut Google-Richtlinien halt nicht erlaubt. Das heißt, erster Beschreibungstext an 90 Zeichen, beschreibe die Vorzüge deines Hundebettes und nenne, äh, und nenne einen Call to Action. Es ist bei 90 Zeichen ein bisschen eng, aber das kriegst du schon hin. Dann hast du noch einen zweiten Beschreibungstext zur Verfügung und nutze bitte einen Platz, den du hast, denn je größer deine Anzeige, desto besser auch deine Klickrate, weil die große Anzeigen werden sie öfter angeklickt. Jetzt hast du noch einen Beschreibungs-, einen zweiten Beschreibungstext, den du definieren kannst. Und da möchte ich aber auch gleich mit einem Irrtum aufräumen. Es ist nicht so, dass der zweite Beschreibungstext immer angezeigt wird. Gerade auf Mobilgeräten, wo nicht so viel Displayplatz fest ähm, zur Verfügung steht, wird ab und an oder auch relativ oft der zweite Beschreibungstext halt nicht mit angezeigt. Das heißt, du musst im zweiten Beschreibungstext zwar wichtige Informationen abliefern, aber auch Informationen, die, wenn sie nicht da sind, dein Anzeigentext immer noch funktioniert. Wir machen das folgendermaßen, wir listen dort einfach Vorzüge deines Shops auf und trennen die einfach durch Punkte ab. Das heißt, du kannst dort sowas eintragen, äh, Lieferung innerhalb von drei Tagen, Punkt, äh, Versandkostenfrei. Punkt, hergestellt in Deutschland, Punkt, 24 Stunden Telefonservice, Punkt, was auch immer deine Vorzüge sind, die, deine besten Vorzüge kannst du dort einfach auflisten. Ja und dann hast du relativ schnell deine 90 Zeichen fix, und wenn die mit erscheinen, sehr gut, wenn die nicht erscheinen, funktioniert dein Anzeigentext halt, voll, äh, halt trotzdem. Das alles äh, sind ein paar Tipps, um den Qualitätsfaktor zu verbessern. Nochmal, die drei Komponenten des Qualitätsfaktors, Nutzererfahrung mit der Landingpage, zählt zu 40% in den Qualitätsfaktor, erwartete Klickrate, er zählt zu zählt zu 40% rein, und ähm, die Anzeigenrelevanz zählt zu 20% rein. Du kannst dir die als Spalten in deinen Keywords, wenn du an dein Ads-Konto reingehst, du gehst in den Reiter Keywords, kannst du in die Spalten gehen und kannst dir diese Komponenten auch einblenden. Dann siehst du dort deinen Qualitätsfaktor und jeweils diese drei Komponenten und siehst auch, wie du dort bewertet wirst und kannst das wirklich absolut transparent dort auch optimieren. Wie geht das jetzt bei Shopping-Anzeigen? Das geht so genau für Suchanzeigen. Und das ist so ein kleiner Nachteil von Shopping-Anzeigen. Da sind Shopping-Anzeigen leider nicht so transparent. Das heißt, bei Shopping-Anzeigen wird dir der Qualitätsfaktor einfach nicht angezeigt. Punkt. Finde ich blöd? Ist leider so. Finde ich auch, also finde ich, um zwar andersrum zu sagen, ich finde es echt scheiße. Ja, Aber es ist leider so. Das heißt, wie kannst du jetzt den Qualitätsfaktor verbessern? Dass die Möglichkeit, Einfluss auf deine Werbeanzeigen zu nehmen, die größte Möglichkeit, die du hast, ist halt dein Produktfeed. Du gibst Google ja oder dem Merchant Center deine ganzen Produktdaten in Form von einer, ich sag mal, geordneten Tabelle, einem Produktfeed. Und dieser Produktfeed, da ist ein Produkttitel drin, eine Produktbeschreibung drin, der Preis, ähm, der, dein Produktbild und, und, und. Und all diese Informationen zahlen letztlich in äh, den, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal versteckten Qualitätsfaktor deiner Werbeanzeigen ein. Ja? Den, den gibt es halt nicht so richtig transparent und offiziell. Aber ich würde behaupten, dass da im Hintergrund irgendwie so eine Zahl existiert, mit der dann noch rumgerechnet wird. Das heißt, wie kannst du jetzt die Qualität deiner Google Shopping Anzeigen verbessern? Unter anderem dadurch, indem du deinen Feed optimierst, ja, indem du tolle Bilder verwendest, passende Titel, die Keyword optimiert, sind passende Beschreibungen und und und. Darüber könnte ich jetzt bestimmt eine ganze Weile, vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde erzählen. Wir haben dafür eine 14-teilige Checkliste die du dir auf unserer Webseite, da gibt es einen Blogbeitrag zu, aber ich packe den Link zu der Checkliste auch nochmal hier in die Show Notes rein. Dann äh, hast du eine 14-teilige Checkliste, die kannst du einfach abarbeiten und mal deinen eigenen Feed danach, darauf sozusagen analysieren und gucken, ob du da Stellschrauben hast, wie du deinen Feed vielleicht noch optimieren kannst. Das heißt, dein Feed ist sozusagen da, deine Goldgruben um deinen Qualitätsfaktor oder deinen versteckten Qualitätsfaktor von deinen Shoppinganzeigen zu optimieren. Das ist die eine der größten Stellschrauben, die Qualitätsfaktor. Kommen wir zur zweiten größten Stellschraube und die zahlt auch gleichzeitig ein bisschen in den Qualitätsfaktor ein, würde ich behaupten, nämlich das Thema Suchbegriffe. Du musst bei Google unterscheiden zwischen Keywords und Suchbegriffen. Keywords ist das oder ein Keyword ist das, was du buchst. Suchbegriffe ist oder der Suchbegriff ist das, für das du ausgespielt wirst. Jetzt gibt es bei Google verschiedene Keyword-Typen und wenn du jetzt einfach den Begriff Hundebett eintippst, ohne irgendwie Klammern, Anführungsstriche oder ähnliches, dann ist das ein sogenanntes Broad Match Keyword. Das heißt, Google spielt dich auch aus für Ergänzungen vor und nach dem Wort. Das heißt, wenn jetzt jemand gebrauchtes Hundebett eingibt, wirst du auch ausgespielt. Oder wenn jemand gebrauchtes Hundebett ähm, aus Buxte Hude eingibt, wirst du auch ausgespielt. Also Ergänzungen davor und danach sind möglich. Dann sind aber auch Variationen deines Wortes möglich bei einem Broad Match Keyword. Also wenn Google jetzt sagt, Hundehöhle wäre auch relevant, dann würde Google dich auch für Hundehöhle ausspielen. Das heißt, du erscheinst, obwohl du nur das Keyword Hundebett eingebucht hast und auf diesem Keyword wird ja auch der Qualitätsfaktor vergeben, wirst du aber für ganz, ganz viele andere Suchbegriffe ausgespielt. Das ist jetzt für viele erstmal, viele Bauchschmerzen kriegen und sagen, finde ich nicht so gut. Ich sag mal, für die erste Kampagnenperformance, performance in dem Moment, wo du startest, ist das auch vielleicht nicht so gut, aber langfristig zahlt sich das aus. Denn so hast du die Möglichkeit, für viel, viel mehr Suchbegriffe, die auch viel spezifischer sind, für die auch ausgespielt zu werden. Bedeutet, wenn jetzt jemand eingibt, Hundebett XXL für Labrador, dann könntest du halt auch ausgespielt werden. Und wenn du das passende Produkt hast, dann ist das sehr, sehr schön. Dann hast du damit fast schon die Conversion sicher, wenn derjenige das sucht. Und du kommst auf ganz, ganz andere Ideen, weil du stellst erstmal fest, was deine Kunden halt suchen. Du glaubst vielleicht jetzt gerade, dass du genau deine Kunden kennst und weißt, was die brauchen und was die suchen. Aber glaub mir, du kennst deine Kunden bei Weitem nicht so gut, wie du glaubst. Und das liefert dir halt dann noch weitere Ergebnisse, wenn du wirklich siehst, was die Leute eingeben. Das bedeutet aber auch, angenommen, der du buchst jetzt dieses Keyword-Hundebett ein, dass du gerade, wenn du deine neue Kampagne startest, in der Anfangsphase, wir machen das, als wir da alle zwei Tage äh, reingehen und nachgucken, für welche Suchbegriffe wurdest du ausgespielt. Das heißt, du gehst wieder auf Keyword-Ebene, und kannst dann oben über Suchbegriffe auswählen, wofür du wirklich ausgespielt wurdest. Und jetzt baust du dir eine negative Keywordliste auf. Das heißt, du baust dir eine Liste von Keywords auf, die du ausschließt. Auch in dieser Liste kannst du auch bestimmte Keywordtypen nutzen. Wenn du das jetzt nicht weißt, mach dir da jetzt keine Sorgen drum. Aber auch da kann ich Keywords mit Exact Match ausschließen oder auch mit Broad Match und so weiter. Das heißt, da ein bisschen intelligent ranzugehen, macht durchaus Sinn, weil ich mir dann auch gewisse Arbeit spare und vielleicht langfristig auch ähm, ja andere Suchanfragen mit ausschließe. Wenn ich zum Beispiel in Shop bin, dann macht es vielleicht immer Sinn, das Wort gebraucht oder second hand oder sowas auszuschließen, weil ich nicht so eine Ware verkaufe und nicht nur gebrauchtes Hundebett. Ja, das heißt, ich würde dann das Keyword gebraucht zu meiner Liste hinzufügen. Und da wird so viel Geld verbrannt. Also weil Menschen, ganz, ganz viele gucken da niemals rein oder ist das gar nicht bewusst, für was die alles ausgespielt werden. Ja, wir haben oder deswegen, wir gehen da jede Woche und am Anfang auch jeden Tag oder alle zwei Tage rein und checken diese Liste und bauen dann immer weiter diese Liste auf für unsere Kunden, damit wir dann immer gezielter ausgespielt werden und aber die ganzen Schrott sozusagen rausschmeißen. Also den ganzen Staub wegkehren, den du halt nicht brauchst. Das ist in der Regel nach einem Monat, wenn du das regelmäßig machst, bist du schon so viel besser. Und sparst wahrscheinlich nach einem Monat schon 50%. Wenn du jetzt schon Daten hast, kannst du direkt schon deine kompletten historischen Daten nutzen. Dann ist es halt ein Thema, wenn ich da in den ersten, im ersten Monat, in den ersten acht Wochen relativ sorgfältig gearbeitet habe, dann reicht es vielleicht auch, wenn du dann da nochmal jeden Monat oder sowas einmal reinguckst. Ja? Das ist das Thema. Das heißt, bau dir eine negative Keywordliste auf. Schließe Keywords aus, die nicht zu dir passen. Geh da regelmäßig rein. Und ähm, wir machen das sogar so, wir haben uns eine Liste aufgebaut, wo mehr als, ich, wir haben mit 300 Keywords angefangen in der Liste, mittlerweile sind da mehr als 1000 Keywords drin, die wir dann am Anfang, wenn wir schon ein neues Kundenkonto starten, haben wir eine Liste, wo zum Beispiel äh, eine oder ganz viele Variationen von dem Wort Gebraucht stehen Gebraucht, Secondhand, äh, fünf Jahre alt und, und, und. Ganz, ganz viele verschiedene Begriffe, die dazu passen. Dann gucken wir für den Kundencase, was können wir per se ausschließen. Und schließen dann diese Wörter schon direkt beim Start aus. Oder was bei vielen Firmenseiten rausgeschmissen wird, wenn manche das nicht mitbewerben wollen. Zum Beispiel das Thema Job, Karriere oder sowas. Manche Menschen geben dann, ähm, gerade bei Dienstleistern so ein Thema, dass viele dann angenommen, ich habe jetzt bin Maler, und möchte mich als Maler bewerben in dem bestimmten Ort. Und mein Keyword ist Maler Hamburg, was ich bewerbe. Dann möchte ich äh, nicht dafür erscheinen, wenn jemand Maler Jobs Hamburg, wenn ich jetzt keine Mitarbeiter suche. Dann möchte ich zum Beispiel diese ganzen Job, Karriere, Arbeitsstelle, Ausbildungsplatz, diese ganzen Keywords will ich dann ausschließen. Und die packen wir vorher schon direkt in so eine Liste rein und schließen die per se ja, entweder im ganzen Konto oder auf der gesamten Kampagne aus. Ja? Wenn du dazu äh, noch Fragen und Tipps brauchst, und das du gerne mal mit mir diskutieren möchtest, wie wir dein Werbekonto optimieren würden. Wie wir dein Werbekonto und deinen Shop zum Wachsen bringen würden. Du möchtest mit mir mal persönlich darüber sprechen. Dann kannst du dich gerne für, bei mir mal für ein Gespräch bewerben oder bei mir für ein Gespräch eintragen. Das Ganze findest du auf unserer Webseite marketing-für-gewinner.de für mit ue. Da findest du einen Link zu einem, äh, zu einem Gespräch mit mir. Da ähm, würde ich dich darum bitten, das sind nur zwei, drei Fragen, die du uns beantwortest. Dann rufen wir dich einfach mal zurück, sprechen ganz kurz mit dir, machen mit dir äh, nochmal einen Termin aus und dann sprechen wir beide uns vielleicht schon in ein bis zwei Wochen. Wöhnen uns gemeinsam mal durch deine Daten durch und du kriegst ein persönliches Feedback zu deinem Werbekonto und ich gebe dir persönliches Feedback dazu, wie du mit deinem Shop wachsen kannst und wie wir das Ganze angehen können. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass wir sicher gehen, dass wir noch keinen anderen Kunden aus der Branche beraten haben, denn wir wollen jetzt nicht für einen Kunden von uns künstlich Konkurrenz ähm, erzeugen. Und ich muss halt sicher gehen, dass ich mich auch in dem Bereich auch wirklich auskenne. Deswegen äh, musst du uns da ein paar Fragen beantworten, dass das Ganze halt auch passt. Ja, dass wir dich da auch richtig ähm, beraten können. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da sprechen und mich würde es auch sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast auf deiner Lieblings-App, auf iTunes, auf Spotify, auf Google Podcast, wo auch immer du das Ganze hörst, einmal bewertest. Das bringt uns mehr in die Sichtbarkeit und gibt uns gleichzeitig ein Feedback und Motivationsschub für diesen Podcast. Ansonsten freue ich mich, dich in der nächsten Folge wieder wiederzuhören und dich vielleicht bald persönlich kennenzulernen. In diesem Sinne, alles, alles Gute für dich, dein Projekt und deinen Shop. Viele Bestellungen auf bald. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop.